0: Toi, m'en dire plus. Eh ben, attendez, on est en France. Allez, tu sec. Personne ne veut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, ta Correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film avec Sylvester Stallone. Un film parmi les films qui l'ont fait connaître au grand public et qui ont développé sa carrière. Après Rambo, on regarde Rocky. Et oui, voilà, Rocky, donc, le fameux film de John G. Avildsen. Donc Rocky, c'est un film américain, réalisé, donc, on l'a dit, par Avildsen, sorti en 1976. Sylvester Stallone écrit le scénario et interprète le rôle-titre. Hommage au rêve américain. Le film invite à découvrir la vie de Rocky Balboa, un boxeur de seconde zone qui se voit offrir une chance unique de donner un sens à son existence en acceptant le défi du champion du monde des poids lourds. Le thème est très largement inspiré du combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner qui a profondément marqué Sylvester Stallone. Tourné en 28 jours avec un budget de moins de 1 million de dollars, Rocky devient un succès planétaire et génère 225 millions de dollars de recettes de l'époque, ce qui en fait le film le plus rentable de l'année 76. Le film remporte trois Oscars, dont celui du meilleur film, et lance la carrière de Sylvester Stallone. Il connaît huit suites, Rocky II La Revanche, Rocky 3, L'œil du Tigre, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa, Creed, l'héritage de Rocky Balboa, Creed 2 et Creed 3 qui sera sans Sylvester Stallone qui a eu des problèmes avec la production. Voilà, là donc on parle du film originel, à l'origine de tous ces films, c'est 8 suites, Rocky avec Sylvester Stallone. Donc le synopsis, en novembre 1975, Philadelphie est une ville plombée par la misère économique et sociale. Rocky Balboa travaille pour Tony Gazzo, un usurier, et dispute de temps à autre des combats de boxe pour quelques dizaines de dollars sous l'appellation de l'étalon italien. Cependant, Mikey Goldmill, propriétaire du club de boxe où Rocky a l'habitude de s'entraîner, décide de céder son casier à... Un boxeur plus talentueux, Polly Pennino, un des amis de Rocky, l'encourage à sortir avec, la soeur, avec sa sœur, Adriane, une jeune femme timide et réservée qui travaille en tant que vendeuse dans un magasin d'animaux domestiques. Le championnat du monde de boxe catégorie poids lourd est prévu pour le jour du nouvel an 1976, coïncident avec le bicentenaire des états unis quand le challenger numéro 1 du champion a vaincu Apollo Creed se blesse, l'organisateur du combat recherche un nouvel adversaire pour remettre le titre en jeu. La plupart des challengers refusent de se mesurer à Creed dans un délai de préparation si court. L'idée d'un match contre un boxeur inconnu naît alors. Apollo Creed décide donc d'offrir une chance à un boxeur de seconde zone en étant cependant sûr de sa propre victoire, et porte son choix sur Rocky Balboa, une fausse patte, c'est-à-dire un gaucher, dont le surnom l'étalon italien éveille sa curiosité. Alors que Mikey Goldmine venait de renvoyer Rocky de sa salle d'entraînement, l'ancien boxeur des années 20 revient sur sa décision et décide de prendre l'étalon italien sous son aile. Ce dernier accepte, non sans avoir émis quelques réticences. Ricky peut également compter sur son meilleur ami, poli qui le laissera notamment s'entraîner sur des carcasses de viande dans l'entrepôt de conditionnement de viande où il travaille. Pendant son entraînement, Rocky se rapproche progressivement d'Adriane, la sœur de poli qui lui apporte également tout son soutien. La veille du match, Rocky confie à Adrian qu'il ne pourra jamais battre Creed. Ce qui compte pour lui, c'est de tenir la distance, c'est-à-dire tenir 15 rounds contre le champion en titre, car aucun boxeur n'a été en mesure de tenir autant de rounds contre le maître du désastre. Le surnom de Creed. Au départ, Creed prend le combat à la légère, pensant ne faire qu'une bouchée de cet inconnu qu'est Rocky. Mais le boxeur amateur met Creed au tapis dès le premier round en portant un puissant tupercute qui surprend le champion. Creed prend alors toute la mesure de son adversaire qui vacille mais ne jette jamais l'éponge. Au quatorzième round, Rocky tombe au tapis mais se relève alors que les hommes du, du coin lui conseillent de laisser tomber. Rocky s'accroche et parvient même à rester dans le match. Le quinzième et dernier round, fait étalage d'une pluie de coups de part et d'autre. Rocky parvient dans un ultime effort à prendre le dessus sur Creed, mais la cloche de fin de match retentit. Apollo Creed est déclaré vainqueur par décision partagée. Rocky n'est pas surpris par la décision des juges, et n'y porte même pas attention. Son but est atteint, il a tenu la distance. Pour la première fois de sa vie, il n'est plus le moins que rien des baffons de Philadelphie. Adrienne vient sur le ring, alors que Rocky est assailli par les journalistes sportifs. Rocky et Adrienne tombent dans les bras l'un de l'autre et se disent « je t'aime ». Voilà un beau film. Euh, L'histoire d'un héros euh, classique, mais bien raconté. Donc sur un scénario de Stallone, qui a laissé la réalisation à un professionnel quand même, hein, John G. Abelson, qui est mort malheureusement depuis. À la photographie, on trouve James Crabb. La musique, c'est Bill Conti, la célèbre musique de Rocky. Le budget est entre 960 000 et 1,1 million de dollars. C'est tourné en couleur, de luxe 35 mm, un 85e Panavision, son mono. 120 minutes de durée pour la version normale sortie au cinéma et 145 minutes pour la director's cut. Il est sorti le 3 décembre 1976 aux États-Unis et le 25 mars 1977 en France. Aux états unis accord parental souhaitable. France, tout public. Sylvester Stallone joue Rocky Balboa. Tyler Shire, Adrienne Penino. Burgess Meredith, Mikey Goldman. Bert Young, Polly Penino. Carl Weiser joue Apollo Creed. Et Tyler David joue mes sœurs Voilà pour les acteurs à peu près notables pour la jeunesse de la production. C'est le combat du 24 mars 74 entre Mohamed Ali et Chuck Wepner qui inspire à Stallone l'idée de Rocky. Au mépris de tous les pronostics, un boxeur inconnu tient 15 rounds contre un immense champion et l'envoie même au tapis au 9e. Stallone a terminé l'année précédente un scénario qu'il a tiré de son roman Paradise Alley, la taverne de l'enfer. Il le soumet à Erwin Winkler et Robert Chartoff, une équipe de production du United Artists. Les deux hommes sont intéressés. Mais Stallone a vendu les droits du scénario pour 500 dollars afin de s'acquitter d'un arriéré de loyer. Le détenteur des droits se montre si odieux et arrogant que Winkler et Chartoff, ne veulent plus entendre parler de Paradis Allais. Au terme d'une entrevue, Stallone leur parle de son projet de boxeur modeste affrontant un grand champion. Winkler et Chartoff promettent d'en lire le scénario s'il leur fait parvenir. Muni d'un stylo à billes Bic et d'un cahier à spirale, Stallone écrit le premier jet en trois jours et demi. Winkler et Chartoff décident de soutenir financièrement Stallone Paul qui finalise le scénario avec l'assurance que ce seront bien les premiers à le voir une fois terminé. Certains éléments de l'histoire sont changés pendant le tournage. Au départ, le ton du film devait être plus sombre. Mickey étant dépeint comme un raciste, même la fin était différente. Rocky devait abandonner le combat après avoir réalisé qu'il ne voulait pas faire partie du monde de la boxe professionnelle. Ça change drôlement de fin, pour le coup. Pour ce qui est des rôles, le studio pense proposer le film à des stars établies tels que Robert Redford, Burt Reynolds, James Kane ou Ryan O'Neill, entre autres. Stallone s'y oppose. Il affirmera que plus tard il ne sera jamais pardonné si le film avait rencontré le même succès avec quelqu'un d'autre à l'affiche. Il sait que le contrat de Winkler et Shartoff avec le studio leur permet de lancer un projet si le budget est assez faible. Bien que Winkler et Chartoff soient enthousiastes pour ce projet, ils hésitent d'abord à laisser Stallone jouer le rôle principal. Les producteurs rencontrent aussi quelques soucis pour attribuer les autres personnages principaux. Le véritable boxeur Ken Norton est le premier pressenti pour interpréter Apollo Creed. Mais il se désiste. Et le rôle est finalement donné à Carl Withers pour les traits d'Adriane. Caris Not Grace est tout d'abord choisie, mais des problèmes d'argent poussent à abandonner la piste et à chercher ailleurs. Susan Sandon auditionne aussi, mais est jugée trop mignonne pour le rôle. Après l'audition de Talia Shire, Chartoff et Winkler insistent pour que l'actrice soit finalement engagée. Pour ce qui est du tournage, la cam de Garrett Brown est utilisée pour filmer la scène de la montée des marches. Dans une vidéo démo afin de présenter son invention, Brown avait filmé une séquence avec une comédienne au pas de course sur ses mêmes marches. À la vue de cette séquence, le futur réalisateur du film Rocky lui demanda où se situait cette montée de marches. C'est ainsi que Brown fut engagé pour tourner certaines séquences du film et notamment cette course qui, sans lui, ne ferait pas partie du film. La Steadicam sert aussi pour certains plans des scènes de combat. Elle peut être aperçue aux premières loges pendant le match final. Rocky est souvent cité par erreur comme le premier film à utiliser cette technique de caméra, mais les premières productions à l'utiliser sont « En route pour la gloire » en 1976, de H.H.B. et « Marathon Man ». Pour la scène finale, les séquences sont enregistrées dans l'ordre inverse, les, inv les acteurs commençant lourdement maquillés. Durant le tournage, Sylvester Stallone et Carl Weathers souffrent de blessures causées par le combat final. Stallone est contusionné au côtes, tandis que Weathers est touché au nez. L'interprète de l'étalon italien doit même s'arrêter trois semaines pour récupérer. En raison du budget restreint, la production n'a dû se contenter que d'une centaine de figurants pour la séquence du match, censée se produire à guichet fermé. Pour plus de crédibilité, des extraits d'un véritable match ont été utilisés pour stimuler un public plus important. Pour le passage où Rocky demande à Mikey de lui ouvrir l'œil, le figurant jouant l'assistant est muni d'un faux et d'un petit tube de gouache qui presse entre les deux doigts pour simuler une petite giclée de sang. Donc on a dit que la bande originale est composée par Bill Conti, le thème principal Gonna Fly Now reste numéro 1 du Billboard Hot Sang pendant une semaine, du 2 au 8 juillet 1977. Par ailleurs, le titre atteint la 58e place du meilleur chanson de film établi par l'American Film Institute, hein, référence euh, pour le cinéma euh, américain notamment. Ce morceau est notamment devenu le gémérique de l'émission de radio « Les grosses têtes » de Philippe Bouvard sur RTL. Et, et oui, on, le, on ne le dira jamais assez, mais c'est toujours utilisé, même euh, avec euh, Monsieur Laurent Ruquier, c'est toujours euh, le, la musique « Gonna Fly Now » de Rocky, composée par Bill Conti. À sa sortie en 1976, Rocky obtient des critiques positives. Roger Tebert du Chicago Sun-Times, donne au film une note de 4 étoiles sur 4. Et le box-office magazine affirme que le public pourrait être tenté de voir Sylvester comme une nouvelle star. Cependant, Vincent Canby du New York Times l'appelle une pure tradition de, de faire des années 30 et remet en cause les qualités des acteurs de Stallone et celles du réalisateur David Tsen. Plus de 30 ans après sa sortie, le film juge d'une réputation de classique et reçoit encore régulièrement des critiques positives. L'avis du site en ligne BBC Films, associant celui du critique Alma Rafidasson et un vote des internautes est une note de 5 étoiles sur 5. Dans le livre Les 1000 et un films que vous devez voir avant de mourir de Steven J. Schneider, l'auteur explique que le film est parfois perçu comme excessivement sentimentaliste. Le film réalisé avec un budget plus précisément de 1 75 000 dollars s'est mis en boîte rapidement en 28 jours, comme on l'a dit. Cette recette au box-office américain s'élève à 117 millions de dollars et 225 au niveau mondial. Ce qui lui fait de lui le film le plus rentable de toute la saga et le septième meilleur retour sur investissement de toute l'histoire du cinéma. En revanche, le succès du film en France ne sera que relatif puisqu'il ne dépasse pas les 664 000 entrées. Voilà, mais deviendra un succès en location de cassettes vidéo, puis en DVD, et puis et depuis largement diffusé à la télévision. Entre 1976 et 2018, Rocky a été sélectionné 42 fois dans diverses catégories et a remporté 20 récompenses. Comme je vous l'ai dit, il a gagné l'Oscar du meilleur film. Nominé pardon, à l'Oscar du meilleur acteur pour Sylvester Stallone. La célèbre sèbre de Rocky courant pour monter les marches du Philadelphia Museum of Art est devenue une icône culturelle. En 1982, une statue du personnage, posée par Stallone pour le tournage de Rocky 3 est mise en haut des marches. Dick Dohan affirme que Stallone et Rocky ont fait plus pour l'image de la ville que n'importe qui depuis Ben Franklin. Des différends au sujet de la statue et de son emplacement ont poussé à la déplacer sur le trottoir à l'extérieur, de la Wachovia Spectrum Arena, même si elle a temporairement sa à sa place originelle en 1990 pour Rocky V et en 2006 pour l'anniversaire des 30 ans du premier film. Elle se situe depuis un endroit près des marches. La scène est régulièrement parodie dans les médias. Dans l'épisode « I'm spelling as fat as I can » des Simpsons, Lisa Simpson court jusqu'en haut en portant le même genre de survêtement que celui de Rocky. Lors du relais de la flamme olympique des Jeux olympiques d'été de 1996, Don Staley, originaire de Philadelphie, est choisi pour courir en haut des marches. Dans le but de surfer sur la vague de Rocky, le film érotique de 1970, parti at Kitty and Stud. Ressort peu de temps après Rocky sous le titre Les Talons Italiens, en référence au surnom de Balboa. Ce film met en scène Sylvester Stallone à 24 ans pour son premier film. Il sort également le film Rebelle datant de 1970, dans lequel Stallone tenait un rôle assez secondaire. Les distributeurs français ont d'ailleurs mis en valeur le visage de l'acteur sur l'affiche du film. 5 Suites suite, pardon, succès de premier Rocky, la première Rocky 2 en 79, montre Rocky Balboa revenir pour une revanche contre Apollo Creed. Ce film réunit le casting entier du premier épisode et a récolté plus de 200 millions de dollars à travers le monde. À nouveau, un personnage intègre l'univers dans Rocky 3 L'œil du tigre, sorti en 1982. Clubber Lang, interprété par Mr. T., est un jeune boxeur arrogant qui a défié un Rocky blasé. Le personnage soviétique de Ivan Drago, qui est joué par Dolph Lundgren, qui a vraiment mis KO euh, Stallone sur le tournage, d'ailleurs, apparaît dans Rocky IV en 1985. Réalisé en 1990, Rocky V diffère du reste de la saga, Rocky Balboa étant plus professionnel, il est devenu l'entraîneur de Tommy Gunn, joué par le véritable boxeur Tommy Morrison. Le film est aussi le premier à installer là. Robert Balboa, le fils de Rocky, en tant que personnage principal. 16 ans plus tard, un nouvel opus de la saga, Rocky titré Rocky Balboa sort dans les salles. Stallone y joue un Rocky âgé de 59 ans qui se voit offrir la chance de disputer un match contre le champion en titre, Mason Dixon. C'est Antonio Tarver, médaillé de bronze de boxe, catégorie mi-lourd aux Jeux Olympiques de 1996, qui lui prête ses traits. Dix ans plus tard, sur le premier film de la saga à ne pas porter le nom de son héros, Creed, l'héritage de Rocky Balboa, raconte l'histoire du fils d'Apollo Creed, qui se lance dans la boxe professionnelle et demande à Rocky de l'entraîner. Stallone y joue un requis plus usé encore que dans le précédent volet, qui doit livrer un nouveau combat tout en, en entraînant le fils de son ancien adversaire et ami. Et ami pardon. Michael B. Jordan est, devenu, est le héros de ce nouveau film et donc en quelque sorte le successeur de Stallone. Le scénario présente de nombreuses similitudes avec celui du film de Robert Wise marqué par la haine. Pour autant, Silverstone Stallone n'a jamais reconnu avoir écrit un remake. L'influence du combat Ali vs. Wettner sur la jeunesse de Rocky a soulevé de nombreux commentaires. L'épisode où Apollo Creed casse le nez de Rocky a notamment été vu comme référence directe au fait que Mohamed Ali avait brisé le nez de Chuck Jepner, pour la première fois de sa carrière, lors de leur combat le 24 mars 1975 dans le Paul Smallford Coliseum, dans l'Ohio. Le film Outsider, sorti en 2017 avec Liv Schreiber dans le rôle de Webner, et Morgan Spector, qui interprète Stallone, retrace ce combat et son influence sur les films Rocky. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire sur ce film qui a marqué son époque. C'est un film classique, culte. On aime le revoir quand il passe à la télé. On change pas de chaîne. Et voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, mes amis. On finit avec une bande-son. Ça vous a plu, laissez les commentaires, laissez des likes. Merci. Si vous voulez me supporter, ma chaîne Tipeee, lul Patreon en description. Je vous remercie de me soutenir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et puis, ciao, ciao Histoire d'en dire plus, C'est vrai, ils existent, ils sont là dans la blanc. Il faut complète. Voyons, le circuit branché. Correcteur temporel. Temporisé